0: Bienvenue à cet épisode 4 de cette campagne de Loup-Garou. Cet épisode 4 dans lequel nous allons parler des secrets de Demonstream. Stream. Dans les trois premiers épisodes que je vous invite bien entendu à écouter, nous avions mis eh l'intrigue en place, nous avons mis les personnages en place et puis évidemment il faut les secrets parce que les secrets dans toute partie, dans toute campagne, c'est ce que vers quoi les personnages tendent et ce que nous, en tant que maîtres de jeu, articulons pour que, à un moment ou à un autre, les personnages tombent enfin dessus. Alors nous avons vu les différents personnages, nous avons vu la révélation au sujet de Grady, ce fiana qui s'est sacrifié, ce fiana rongé par le secret, rongé par la trahison, qui a mené à la mort de cornelius le père de joseph et cooper nos deux personnages nos deux joueurs alors nos personnages surtout alors nous sommes arrivés dans une sorte, on va pas dire de train-train, mais train. nous étions là dans le rythme, le rythme qui est le rythme du marché euh, où les Indiens venaient, les Indiens youth, le euh, rythme également de l'arrivée du train. Et au fur et à mesure, comme je vous le disais, j'annonçais à chaque scénario des petites nouveautés. Alors, il y a eu Saul Palmer qui est arrivé, ça a été le premier journaliste qui va fonder le Demon Stream Gazitter. Vous allez avoir également de plus en plus d'habitation qui vont changer et puis les, les personnes vont changer et puis ce train-train euh, qui est toujours le même, l'endroit où habitent les joueurs, le palace qui est en quelque sorte l'hôtel de luxe entre guillemets c'est là où arrivent ceux qui ont encore de l'argent et puis très rapidement quand ils vont perdre cet argent au fur et à mesure vont aller dans les, les bouges les plus infâmes de euh, Demon Stream à savoir du côté de Riverside avec cela, il y avait toujours l'arrivée. Cette notion d'arrivée, c'est l'arrivée des membres des euh, tribus, de la tribu des deux lunes. Et puis, il y avait aussi l'arrivée d'un dénommé Clyde Bosworth. Et Clyde Bosworth, si vous regardez déjà sa petite tête, hein, c'est Leonardo DiCaprio dans euh, Django Unchained. Et bien, Clyde Bosworth, c'est celui qui doit amener la chute du cairn de demonstream Il est rongé par le verre et toutes les rumeurs indiquent qu'il va de ville en ville pour faire les cairns, il est accompagné de deux séides dont on connaît assez peu de choses, si ce n'est qu'un est un faux mort et que l'autre a un clève qui est plus que redoutable, et cette arrivée est également attendue, donc à chaque fois il y a ce mélange de cette arrivée d'alliés et cette convergence d'ennemis. Et également, j'activais entre guillemets chaque membre de la tribu. Ils n'étaient pas là tranquillement à attendre chez eux qu'il se passe des choses. Jubal, lui, est, est monté euh, au nord du côté de Willoughby pour voir ce qu'il en est des Cairns. Et également du côté de Denver, vous avez euh, d'autres. Je pensais euh, notamment à notre amie Ondine qui, elle, va écouter dans tous les endroits de la ville pour savoir où le verre pourrait se manifester. Et puis, alors que Biou, notre, notre astrolabe, est là, euh, Atsila également présente, on attend Grand Sam qui est un rongeur d'os. On sait que Grand Sam a voulu arriver dans la ville, mais une des émeutes raciales a fait qu'il a, a dû repousser son arrivée. On a même trouvé dans les... Euh, dans les débris d'un un incendie, une veste avec cousu de lune sur euh, au niveau donc euh, au niveau du poignet. Donc, les joueurs savent que quelque chose va arriver et ils vont également continuer à creuser le passé de la ville et je vous livre alors je ne vous livre pas la manière dont ça s'est su je vous livre en fait le, le la manière le secret en lui-même au plus profond donc il va y avoir deux grands secrets et le premier secret sera sur les Indiens et le deuxième sera sur Demon Stream sa création je vous l'avais dit, au niveau de Main Street, il y a une sorte de cratère, une sorte de faille abominable, et de cette faille abominable sort le verre, de cette faille abominable sort la corruption. premier secret est relatif aux youtes. Ceux que Joseph et Cooper connaissent si bien, ceux qui sont de la, la famille d'Atsila. Les youtes viennent au marché tous les jeudis, mais les youtes viennent également au marché. Alors ça, personne, évidemment, ne l'avait vraiment remarqué, mais tous les lendemains de pluie. Vous vous rappelez, uh, Simus était l'âme d'année des oncles, donc de Joseph et, et Cooper, et Joseph a décidé qu'il était plus simple peut-être de l'éliminer. Ils ont éliminé donc euh, Simus, ils attendent toujours, là aussi, la motif, le motif de l'arrivée, hein, euh, ils attendent toujours les oncles, et ils ont un petit peu creusé parce qu'ils savaient que Simus avait vu donc notre euh, Silerton Weimer, notre grand grand méchant, il s'était entretenu et surtout Simus lui avait donné un papier. Un papier qui visiblement traînait dans les bureaux de, euh, de la mine des deux frères. Les joueurs ont découvert la vérité de ce papier. Il s'agissait de prospecteurs qui avaient été envoyés secrètement par, semble-t-il, les deux oncles pour aller se renseigner au niveau des villages indiens. Et ce papier qui a été donné était en fait, et tout simplement... Un rapport et dans ce rapport il était signalé que les indiens venaient tous les lendemains de pluie au village parce qu'il y a près de ce qu'on appelle les deux bisons une petite formation rocheuse dans euh, tout près donc du, du, du village eh bien il y a de l'or il y a énormément d'or et que cet or est généralement remonte au sol Remonte au sol après les pluies. Et donc les Indiens vont dans, le village de Damon, enfin, vont dans la ville de Demon Stream pour négocier, mais ce qui permet en fait d'empêcher les, euh, les envahisseurs, dirait-on. Ce qui ça permet d'empêcher les habitants de Demon Stream de se dire tiens, je vais aller du côté euh, des villages Youth. Le village Youth est ainsi condamné une fois que l'or sera connu, évidemment. Il n'y aura plus de place pour les youtes et ceux-ci devront au mieux s'enfuir, au pire, périront. C'est avec cela également, que, avec cette révélation, que les joueurs ont découvert que Weimer travaillait pour Bosworth, parce que Bosworth, enfin, ils ont trouvé une lettre qui était un, un brouillon de lettres qui n'avait pas été envoyée, qui venait de Weimer et qui expliquait ceci. Il expliquait qu'il y avait un filon, un filon non découvert dans la montagne, un filon qui était encore plus riche et encore plus... Euh, Prometteur que le filon que pouvait avoir Greeley, que pouvait avoir les frères Ryan, et que Weimer lui-même pouvait avoir, et que ce filon, alors ça évidemment ils l'ont en lu entre les lignes, allait tout simplement causer la perte du cairn parce que je vous rappelle que dans la montagne, dans Mountainside, il y a tout en haut de la montagne donc qui appartient encore au territoire indien par une négociation qui tient très très peu, il y a donc le cairn qui est à l'intérieur, il est à la fois dans l'umbra, il y a cet aspect dans l'umbra et cet aspect vraiment présent et qu'à partir du moment où on commencera à découvrir cet or, il est évident que tel des, des abeilles se précipitant sur une ruche, la montagne allait être littéralement coupée en pièces, coupée en, en, en longs trous avec toutes ces différentes euh, prospections et qu'évidemment, à terme, le cairn serait détruit. C'est cet équilibre que j'ai donné aux au joueurs. Il y avait à chaque fois une menace, il y avait à chaque fois un secret que l'on découvrait. C'est-à-dire qu'ils étaient de plus en plus armés et que certes, ils découvraient des menaces, mais ils découvraient en fait ces secrets. Ils comprenaient pourquoi finalement Weimer revendait et rachetait tant de concessions. C'était parce qu'il était au courant de ce filon et qu'avec un peu de chance, il allait retrouver ce, ce filon pour lui-même. Et surtout il pourrait faire littéralement s'effondrer la, la montagne s'il le souhaitait. Dans un flash-forward que les joueurs vont vivre, ils vont entendre un guide parler au XXe siècle de l'effondrement partiel de l'endroit où on faisait des mines à l'époque. C'était là le premier secret. Et le deuxième secret, quant à lui, va changer toute l'optique de la campagne. Vous le savez, Gréli est ce croc d'argent, Gréli est cette personne très puissante qu'on a beaucoup de mal à cerner, on ne sait pas trop s'il est en, juste en, en parole ou s'il est parfois en acte, et ce qu'on sait c'est qu'il refuse d'adhérer et de joindre la tribu des deux lunes, et que de toute façon le totem des deux lunes n'est pas non plus forcément impatient de l'avoir. Donc, a chaque fois, Grilly est vu comme cette personne qui serait indispensable, mais dont on, se, dont on pourrait se passer. Est arrivé dans euh, Daemon Stream un Shadow Lord, le Shadow Lord qu'il fallait, Monsieur euh, Maxwell Santon, que vous pouvez euh, voir également. Là, vous voyez, je, je vous parle, hein, j'ai le, le trombinoscope euh, à, mes, euh, à mes côtés. Et euh, Maxwell est... Euh, quant à lui, la photo, je quand je l'ai trouvée, je dis, il me le faut, là, avec ce visage buriné, et puis cette, cette marque de griffe. et Maxwell, quand il arrive, il arrive de San Francisco, et il a été, entre guillemets, chassé, mais en fait, surtout, c'est qu'il a affronté Bossworth, et que Bossworth lui a fait cette blessure. Ce qui va beaucoup marquer, c'est qu'on arrive avec ce, ce Shadow Lord, on arrive à quelqu'un qui va amener toute l'intelligence et la roublardise dont manque la tribu des deux lunes. Et surtout, bah, on connaît la légendaire hostilité entre donc, les, euh, les Shadow Lords et puis euh, les, les crocs d'argent. Donc, on pense que ça va peut-être faire agir et surtout réagir Greedy. Au même moment, je vous le disais, les tensions sont énormes dans la ville, il y a des tensions raciales de plus en plus fortes, et il commence à y avoir aussi une haine anti-indien, qui est plus ou moins alors, fomentée par, enfin qui est fomentée par quelques, quelques agents de la corruption, et on apprend qu'il y a eu en fait une sorte d'escarmouche, et que deux prospecteurs ont été tués, ceci ayant provoqué la mort d'une Indienne et de son fils qu'elle avait voulu aider. La tension est forte, et comme je vous le disais aussi, vous avez Vishka dans, dans la tribu indienne, qui est le, le frère d'Atsila, qui est de tout son cœur et de toutes ses forces l'homme blanc. Il va commencer à faire des mesures de représailles dans... Le, dans, sur Demon's Stream, il va attaquer du côté de Riverside, là nous sommes dans un orage, une pleine tempête vous avez également, c'est à moitié également une tempête euh, umbrale donc c'est le chaos le plus, euh, le plus complet et le plus, euh, le plus fou qui commence à arriver dans Demon's Stream et on sait que ce n'est que le début. Dans cette nuit où la ville semble être attaquée de toutes parts les, les joueurs vont se retrouver dans main Suite, ils vont sentir une présence et ils vont sentir la présence, ô combien terrifiante, de ce chaman corrompu, de ce grand méchant ancien chaman de la tribu Yute, Arnadio. Vous avez vu la photo. Et Arnadio va leur faire signe de rentrer dans la faille, alors qu'il pouvait justement avoir le dessus sur eux, qu'il pouvait les terrasser. Il leur fait juste signe d'entrer. Les joueurs entrent. Et c'est là où tout va changer pour eux. Pourquoi est-ce que tout va changer pour eux arnadio ne va pas les attaquer, même si c'est ce qu'il redoutait. arnadio va tout simplement leur révéler un des grands secrets, un des grands mensonges de Demon Stream. Et pour cela, j'ai tout simplement donné... Aux joueurs sans rien dire d'autre. J'ai donné aux joueurs des nouveaux personnages et ce sont des personnages youth, les personnages qui étaient là, les youth qui étaient là au moment où Demon Stream va être fondé, au moment où leur père Cornelius, au moment où Greeley, au moment où Weimer et au moment où Blackfire sont les quatre qui vont trouver pour les premiers de l'or. La situation qui se passe pour eux, donc on change totalement, c'est qu'ils sont donc ces pnj donc il y avait Jolan et, et Asha, et il y a le chef, et le chef s'appelle Chante la pluie, et le chef actuel de la de, de la tribu s'appelle Chante les morts. Arnadio est déjà présent, alors inutile de dire que lorsque j'ai fait apparaître Arnadio dans les discussions, il... Ils étaient très surpris parce qu'ils n'étaient plus du tout. Était, ils n'étaient pas cette créature corrompue et, et abominable. Et lorsque le, on commence à jouer cela, alors pour ça, il faut avoir aussi des. des, des joueurs qui, qui tiennent la route dans l'improvisation. Parce que tout de suite, je leur donne ces personnages, ils devinent qu'ils sont des indiens ils devinent que c'est il y a très longtemps je leur dis, ceci s'est passé il, il, il y a 15 ans, c'est à peu près ce que, ce que je dis, c'est les seules choses que je dis et ils ont une tenue c'est un, un rendez-vous que se tient la tribu Atsila est toute toute petite donc ils repèrent également que c'est elle et il se passe que les hommes blancs commencent à empiéter de plus en plus sur les territoires youth, les territoires sacrés, sur Mountainside et également sur les vignes de cette cliff. Ils décident donc d'aller voir les représentants de ces hommes blancs sur Demonstream. Stream. Ils sont donc en, en voyage... Ils y vont, ça ne prend guère longtemps de toute façon. Il y a Chante-la-Pluie, il y a Arnadio, il y a euh, Asha et Jolan, et il y a Kashin. Et si vous regardez bien, il est su... je ne sais pas si le joueur l'avait repéré, mais Kashin et Chante-les-Morts sont le même acteur, donc c'est le même personnage, et évidemment, je l'ai pris à dessin. Ils arrivent... Euh... Au niveau de Demon's Stream, donc là je décris euh, la ville mais telle qu'elle n'était pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas Main Street parce qu'il n'y avait qu'une rue, c'était là où ils étaient, et ils arrivent en fait à l'endroit où il y a ce, ce puits de corruption, puits de corruption qu'il n'y avait, qu avait pas à l'époque, et euh, euh, devant eux se trouve Wymer, se trouve Blackfire et se trouve Greedy. leur père, donc, enfin le père en tout cas Cornelius n'est pas là. Une discussion commence à s'engager et les joueurs d'ailleurs rentrent très très bien dans le rôle sur la délimitation des endroits sacrés, sur là où ils peuvent aller, là où l'homme blanc ne peut, peut ne pas aller. Et ils demandent tous, et Chante la pluie le premier, qui dit nous devons voir Cornelius, nous devons le voir. Weimer, Greeley, Blackfire un peu plus en, en retrait, refuse. Chante la pluie commence alors... Forcer le passage, il force le passage, et là, devant les yeux atterrés de des joueurs qui ne jouaient pas à leur personnage habituel, il voit Grilly qui sort son arme et qui abat à bout portant et d'une balle dans la nuque chante la pluie au moment où il passe devant lui. Quand je décris cette scène, les joueurs me demandent de répéter pour s'ils ont bien compris parce qu'ils auraient juré évidemment que c'était Weimer qui aurait fait cela et, et, et pas Grilly Grilly a donc abattu le chef indien et là se passe eh bien, le chaos c'est à dire que les indiens vont commencer à, à se battre, Jolan et Asha les personnages qu'ils qu incarnent sont tués Kachin lui réussit à s'enfuir en hurlant, en criant une malédiction, en disant qu'il le prendra, qu'il n'oubliera jamais l'affront. Et la plus grande des choses, c'est Arnaggio. Arnaggio est blessé, mais il se met à... Arnajo étant un chaman, se met à murmurer quelque chose et il dit à Weimer, parce que c'est Weimer qui le blesse, « À jamais, tu seras mon esclave. À jamais, tu seras mon esclave. » Le flashback se termine. Les joueurs comprennent que Kashin est devenu le nouveau chef et qu'en hommage à chante la pluie, il s'appelle Chante-les-Morts. Et toute la ville a été créée sur ce mensonge, c'est-à-dire sur ce massacre. Cornelius lui arrive plus tard, c'est déjà donc trop tard. Blackfire écœuré par ce qu'il a vu va renoncer à l'or et va aller s'installer à Relief, hein, vous avez le, qui est un petit peu plus un peu plus au nord. C'est ainsi que la ville se fait le célèbre adage le présent n'est que les mensonges du passé vient là de s'installer. Les joueurs comprennent, les joueurs comprennent pourquoi Grilly ne veut pas rejoindre la, la tribu des deux lignes qu'en tant que croc d'argent il se met en retrait et les joueurs comprennent que le totem ne veut pas de Grilly pour la bonne et simple raison que le totem le serpent à sonnette lui connaît la vérité Arnadio quant à lui bien évidemment jubile parce que là aussi les joueurs connaissent la vérité et ils vont devoir régler cette histoire tout seul que faire de Grilly ça a été un, un moment très fort parce que ça a rajouté encore plus à l'ambiguïté de Grilly. Ça a rajouté encore plus sur qu'est-ce qu'il faut faire. Le soir même, ils annoncent une réunion de la tribu et ils racontent l'histoire. Et la tribu, là, des deux lunes, commence à se disloquer. Zuctena, les, les, les Wendigo qui sont mais, furieux. Ondine, elle, est absolument furieuse mais voit ce qu'il y a au-dessus. Et euh, vous avez cette phrase de, de brice le Wendigo qui dit « Mais de toute façon, si nous n'étions pas la tribu euh, des deux lunes, nous serions déjà tous en guerre les uns contre les autres. » Aranajo a réussi à mettre le verre Aha dans la pomme et c'est ce secret qui va devoir être géré jusqu'à l'arrivée du dévoreur de tempête. C'est ce secret qui va faire que les personnages, Joseph et Cooper vont être en porte-à-faux avec le reste de la tribu qui a une opinion beaucoup plus tranchée. De plus, Grilly a disparu. Grilly ne donne plus signe de vie et on ne sait plus si c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose ou si c'est parce qu'il sait que le secret a été découvert. Donc Cela laisse les joueurs dans cette expectative parce que non seulement il manque ce croc d'argent pour être le dernier membre de la tribu des deux lunes, mais avec ce croc d'argent-là, est-on certain Est-on certain qu'il ne va pas être corrompu On sait que Bossworth est également un croc d'argent. <truits> Un petit mot sur Blackfire parce que je vous donne les éléments dans le désordre. Euh, Blackfire, donc, pour les joueurs, quand ils arrivent dans Demon's Swim, c'est juste quelqu'un qui tient une communauté religieuse, qui ne s'appelait pas Blackfire à l'époque, qui tient une communauté religieuse à Jesus Relief. Jesus Relief était une, un ancien fort militaire qui avait été abandonné et qu'ils occupent désormais. Les joueurs sont allés sur Jesus Relief et ils se trouvent qu'ils ont rencontré Blackfire, que celui-ci disait qu'il avait beaucoup de choses à dire sur Grayley, et qu'il avait de toute façon quitté Demonstream car l'or rendait fou, et que sa communauté était ouverte à tous ceux qui voulaient laisser derrière eux eh bien, les, les richesses matérielles et euh, s'ouvrir l'âme dans ces euh, décors qui ont été euh, sculptés de la main de Dieu. Je n'ai pas inventé grand chose dessus, on sait que dans l'ouest américain, il y avait de, fort, on va dire fort nombreuses, mais qu'il y avait très régulièrement des congrégations religieuses qui vivaient loin de tout le monde. Il s'est trouvé que Weimer a attaqué Jesus Relief, a, a causé un carnage monstrueux avec ses hommes, parce qu'ils ont mis le feu à la, la grange où chacun mangeait. Ils ont abattu à peu près tous ceux qui sortaient. Les joueurs sont arrivés euh, un petit peu en, en retard. Et hum, la fin de cette, ce scénario-là, qui était un scénario très très fort, c'était Greeley, alors ça s'est passé avant les révélations bien sûr, c'était Greeley qui arrivait et qui voyait Blackfire et qui il se, il tombait dans les bras l'un de l'autre et Greeley lui promettait protection. Cet épisode-là, nous étions à l'épisode, on va dire, 6 sur 12, 7 sur 12. C'est le premier épisode que j'ai interrompu avec la campagne en 2020. Et la campagne en 2020, ce sont, ce sont deux frères là aussi, deux frères, qui sont en train de faire un tour historique du Colorado et qui sont sur Relief. Alors j'ai présenté un, un guide redneck comme pas possible avec sa casquette Maga et qui raconte l'histoire de Jesus Relief et l'histoire a retenu que ce sont les Indiens qui avaient tué les membres de la congrégation religieuse, qu'ils avaient voulu récupérer un enfant qu avaient, euh, qui avait été enlevé par la congrégation. Il, euh, bien sûr, ceci est un mensonge, mais également l'histoire a retenu que Blackfire avait été tué par les Indiens quand ceci était revenu euh, une, autre, une autre journée, il était revenu deux jours plus tard, alors qu'il savait évidemment que c'était euh, Wyman. Et c'est là où j'ai annoncé également alors qu'ils quittent Relief pour descendre dans Demon's Stream, nous sommes toujours en 2020, le guide leur dit « Vous pourrez aller visiter évidemment Demon's Stream et son passé de, de, mine, de, de mineur et, et passé de la conquête de l'or, enfin en tout cas de la, de la ruée vers l'or. » Et notamment ce grand événement qui est l'effondrement de Mountainside, l'effondrement de la montagne. Ils savent donc que avant la fin de la campagne, la montagne sur laquelle ils sont, la montagne dans laquelle il y a le 7, celle-ci va s'effondrer. On a parlé d'un gigantesque glissement de terrain. Et là, déjà, je préparais le scénario final. La semaine prochaine, quand nous nous retrouverons, eh bien, nous parlerons des, des derniers moments de, de Demon's Swim. Alors, je ne sais pas encore si je ferai un épisode ou deux épisodes, mais vous avez vu, j'ai fait une approche. Alors, je vous passe hein, évidemment euh, les, les transformations, mais finalement, il y avait assez peu de combats. Tout était dans, dans les relations. Et par exemple, quelqu'un comme Bossworth était décrit vraiment sur ce côté. C'était les photos qui laissaient s'imaginer euh, des choses. Bossworth lui va, va arriver et surtout, eh bien, on va attendre constamment, constamment les autres membres de, de la tribu. On a quasiment euh, tout le monde. On a notre enfant de Gaïa qui arrive, qui est un, un, un espèce d'artiste qui chronique justement euh, la, la conquête de l'Ouest. On a Grand Sam qui n'est toujours pas là. On a le griffe rouge qui n'est pas là, mais on sait qu'ils sont dans la région et puis nous avons l'arpenteur silencieux qui bien cet arpenteur silencieux lui il ne cesse d'arriver provoquant évidemment à chaque fois un peu d'espoir ou de déception et encore une fois à chaque fois donc je faisais le, le nouvel arrivant je lui donnais une sorte de, de place de choix dans le scénario mais il faut reconnaître que les joueurs ont eu un je sais j'avais dit que ça se finissait mais en fait pas tellement il euh, y a eu un, un des personnages les plus populaires, c'est le personnage de Kirsten, qui est euh, un, une des... Un, une des... de la tribu Fenris, une femme, et surtout, celle-ci, alors vous avez vu, hein, j'avais pris dans Deadwood, euh, celle-ci a, a environ euh, 12-13 ans. Elle est d'une violence verbale monstrueuse, elle effraie, en fait, tout le monde, et si elle est là, de toute façon, c'est parce que son père a été euh, tuée dans une chasse à la prospection. Elle sait que c'est une personne qui s'appelle Conrad Ross. Elle ne pense qu'à lui. Elle va le voir, elle le terrorise. Et elle ne jure que, euh, que par cela. Et euh, Kirsten loge également au, au palace, ce qui fait que ça, ça permet de créer des de, 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 de belles interactions. de très joli euh, moment. De, de jeu et puis il y a l'autre moment c'est les, les le sentiment naissant l'amour naissant de Elkana, euh, la motte pour leur mère Mabel et ça aussi c'est intéressant parce que on, on sentait bien que les joueurs euh, le, le jaugait euh, ce sudiste mais ils se rendent compte qu'il était effectivement bah, euh, plutôt noble dans ses sentiments et quand ils ont appris euh, qu'il avait euh, euh, défiguré à coup de canne euh, quelqu'un qui s'en était un peu pris euh, un peu éméché euh, à, à leur mère et eh bien là ils ont su que oui euh, peut-être qu'elle serait dans, entre, euh, dans de bonnes mains voilà en tout cas ainsi s'achève cet épisode la semaine prochaine nous nous retrouvons pour un nouvel épisode qui sera intitulé le dévoreur arrive parce qu'effectivement lui aussi dans cette grande convergence, dans cette bataille finale héroïque où il y aura bien des héros et également bien des martyrs, peu à peu la scène se place et les joueurs sentent bien de toute façon que l'issue est inévitable. Je vous dis donc à la semaine prochaine.